0: Bagnolard, le podcast de la car culture. Salut tout le monde et à tous les auditeurs de Bagnolard. Je m'appelle mode j'ai 35 ans et je suis styliste et actrice. Et euh, je vais vous parler de ma passion pour les voitures. Après 12 ans à Paris, je n'ai toujours pas passé mon permis... Donc euh, cette année je me suis enfin décidée euh, à passer mon permis parce que ça commence un peu à être ennuyant pour les gens qui m'entourent, <rire> qui me baladent partout et, euh, et parce que j'ai vraiment très très envie de conduire. Euh, je, je sors en moi une âme de pilote donc euh, je pense que j'ai un gros potentiel. La voiture, pour moi, ça représente euh, des souvenirs, ça représente euh, des moments de vie hyper simples, mais comme ça peut être aussi euh, des, des flashs de films que tu peux imaginer, ça peut être euh, des, scènes, euh, des scènes spectaculaires et des scènes en même temps euh, tout simplement hyper réalistes. Et euh, la voiture, c'est beaucoup de choses et en même temps très peu de choses à la fois. C'est un endroit euh, à huis clos euh, qui est assez intime je trouve en voiture ouais on peut se dire plein de choses on peut écouter des choses on peut se confier des secrets on peut se raconter des histoires moi c'est un endroit où je où j'ai beaucoup de conversations sérieuses euh, c'est un endroit où je, je développe des idées c'est un endroit où je où je creuse euh, dans mon histoire, dans mon cerveau et, euh, et dans mes relations. Dans le camion de mon grand-père, euh, quand on était petite, ma sœur et moi, on partait en vacances tout le temps chez mon grand-père et ma grand-mère dans le, dans le Gers, à côté de, de Toulouse, qui un bled qui s'appelle lîle jourdain Et mon grand-père avait un atelier où il faisait euh, tout son bricolage et quand il allait chercher des outils ou qu'il allait se balader voir ses copains, nous, on montait à l'arrière du camion avec ma sœur et donc, ben, bien évidemment, à l'arrière du camion, donc c'était un peu Peugeot, euh, style utilitaire, mais vraiment très 80, euh, avec rien, juste euh, la carrosserie et le truc et le sol qui te fait très très mal quand tu t'assois. Et en fait, on était sur cette espèce de planche de, de métal et on était euh, baladé de gauche à droite parce que ben il était il était en train de conduire donc il faisait sa vie quoi. Et nous on était derrière et on se cachait, on passait notre temps à se cacher dans cette bagnole. Et on a plein de souvenirs et, nos, et mes premiers gros fous rires avec ma sœur ça a été dans cette voiture. Et puis quand il ouvrait après le camion, quand il s'arrêtait, il était mort de rire parce qu'il savait, il savait un peu qu'on était là aussi. J'ai une voiture qui a marqué, en tout cas, euh, pas ma petite enfance, mais euh, quand tu commences un peu à grandir et à avoir euh, des souvenirs euh, un peu plus grands, l'éveil euh, juste avant l'adolescence. J'ai euh, passé énormément de temps dans Montego de Montego de mon père. Mon père avait une conduite assez sportive. Un peu trop rapide puisque son permis lui avait, lui, lui avait été enlevé à l'époque. Mais, euh... <rire> Mais mon, père, euh, mon père conduisait très très vite en ville. On habitait Toulouse et il avait cette espèce de ciment qui était rouge. Donc il est, ne passait absolument pas inaperçu. Pareil, on passait notre temps... Euh à se faire euh, balader parce qu'en en fait être en voiture quand t'es passager c'est avec ma mère ma pote on a une expression c'est se faire trimballer en fait tu te fais trimballer de gauche à droite d'un lieu à un autre et mon père est, est un musicien qui passait euh, beaucoup de temps dans des cafés, cafés-concerts euh, justement pour faire son concert avec, euh, avec sa bande de potes et, euh, et son groupe et donc on passait nos, nos soirées à aller euh, d'un bar à un autre euh, dans cette espèce d'Austin Montego où j'avais mon poupon euh, à l'arrière qui restait là tout le temps. La musique en voiture, c'est d'une poésie, euh, d'une poésie sans nom. Ah là là, en voiture, moi j'écoute beaucoup de choses avec euh, avec, avec Louri, mon partenaire. De, mon partenaire, on écoute beaucoup de rap français, <rire> à fond, à fond. Beaucoup beaucoup de rap français. On écoute euh, avec ma meilleure pote, on écoute de la techno. J'ai des moments, et j'en ai des frissons quand je vous en parle. J'ai des moments, par exemple avec euh, avec lui où on a écouté des albums de, de Vitalik et c'est des moments qui se rapprochent parce que ça, ça m'est déjà arrivé aussi. Euh, avec elle et, euh, et du coup, c'est des parallèles qui sont fous parce que tu es sur une route à l'au bout de la France, t'entends ce son et deux ans plus tard, c'est ce même son et ça te procure la même émotion et ça, c'est ça c'est génial. Et ça, il y a que la caisse et la route qui te fait ressentir ça. Un, juste un, que ça soit cinq heures ou trois heures ou 30 minutes de liberté, tu les prends et la voiture, c'est pour ça, c'est fascinant. La voiture, c'est synonyme de plein de choses pour moi parce que j'ai assimilé la voiture en fait, vu que j'ai pas le permis. Quand tu vois euh, bah les gens, euh, tes proches conduire... Euh, en plus, les, la conduite, c'est vraiment un truc qui est hyper hyper personnel. Donc moi, j'ai vraiment passé mon temps toute ma vie... Euh, j'ai enfin, 35 ans, j'ai passé toute ma vie à observer les gens qui conduisaient autour de moi. Et c'est vrai que la voiture, elle est synonyme de plein de choses. Elle est synonyme de responsabilité. Mais en même temps, elle est synonyme de liberté. C'est hyper contradictoire comme euh, comme comme objet. Et puis, c'est un, un vrai objet pour moi de, de, de design déjà avant tout. Euh, mais c'est synonyme... Euh, c'est synonyme de chaleur et en même temps pareil ça peut être un objet qui est très très froid c'est un moyen de transport moi je j'ai des histoires par exemple avec euh, bah avec Louis, on passait des heures dans le, dans, le, dans des camions utilitaires parce qu'il travaillait sur des chantiers avec son frère et en fait on prenait la, le camion et c'est ça que moi que j'aime dans la caisse c'est que ça peut être euh, un endroit hyper beau hyper luxueux comme ça peut être quelque chose de très euh, de très roublard et moi je pense que c'est les souvenirs les plus roublards qui m'ont marqué. Mustang de 1965-67, pardon, T5 bleu marine, absolument extraordinaire. Donc ça c'est, je pense que ça serait la voiture de mes rêves. Et sinon, euh, je pense que quand je vais avoir mon permis, il y a une voiture dans laquelle j'ai fait un shooting perso où moi j'ai je, 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 fait, on avait fait une petite vidéo avec une pote. On s'était fait des kiffs parce qu'il faut savoir qu'en fait que moi je fais des on, on fait des petits projets créatifs ça ça prend deux heures on sort on va se balader et euh, son père a une a une Audi A3 de 2001 et l'intérieur est en cuir de d'origine et c'est intact il l'a très très bien entretenu c'est une époque que j'aime beaucoup qui me rappelle beaucoup beaucoup mon adolescence et j'ai shooté là-dedans donc je pense que s'il avait une caisse ce serait la une des premières ça ou une petite golf bien rapide bien Bien m'as-tu vu avec du gros son dedans <rire> et en même temps super simple parce qu'il faut des petites voitures. <rire> je peux vous raconter cette histoire. Je pense que vous allez rigoler quand vous allez l'entendre. Mais euh, V12. Euh, moi, moi, j'ai pas, j'ai pas demandé à ce que la voiture ou, le, ou en tout cas les moteurs soient soit quelque chose qui soit associé à ma personne. Ça, mais c'est juste tout le temps arrivé sur mon chemin. Et V12, faut savoir qu'on m'appelait comme ça à cause de la taille de mes fesses. Voilà. quand j'étais au collège euh, tout le monde m'appelait V12 parce que euh, voilà, j'avais euh, j'avais un postérieur assez conséquent <rire> que j'ai toujours et que j'entretiens et, euh, et en fait V12 c'était euh, tous les mecs euh, et, et certaines de mes copines qui m'appelaient comme ça mais c'était une blague et aujourd'hui ça en est devenu une blague et c'est j'ai des potes de, de cette époque et même Louri euh, avec qui je partage ma vie euh, cette époque on en rigole parce que ça fait quand même 20 piges et aujourd'hui c'est toujours d'actualité <rire> In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. J'ai fait pas mal de shooting Donc moi, mon métier, c'est d'habiller de, des gens, de, 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 de créer du contenu, de... J'ai un métier créatif... Et euh, bah avec Instagram tout va très vite et j'ai été contactée par un photographe euh, parisien qui s'appelle Anaël Boulet qui est un photographe super talentueux dont je voyais effectivement le travail mais de mais de loin et euh, il m'a contactée euh, pour que je fasse le stylisme d'un shooting qui était ouf moi quand il m'a dit on shoot une une F40 je me suis dit bah ok d'accord donc là vraiment tu vas shooter une des voitures que t'aimes le plus et ce qui était super, c'est que c'était, euh, il m'a clairement dit de suite, c'est un projet qu'on fait pour le kiff. C'est un projet, euh, il avait des idées bien précises en tout cas sur le stylisme. Et c'était super bien parce qu'il avait déjà travaillé un board qui était hyper inspirant, qui me parlait avec euh, des lumières. Et, et, et quand on shoot un, un produit, en tout cas un objet de cette envergure, il faut réfléchir à, à si le stylisme ne prend pas le pas sur la voiture et vice-versa. Faut savoir que c'est toute la justesse qu'il a fallu qu'on trouve et qu'on a trouvé. Mais en tout cas, j'étais super contente. Je suis rentrée dans cet endroit qui est super confidentiel à Paris. Et Anaël bosse pour eux, crée du contenu pour eux, et on a eu la, le privilège de pouvoir accéder à cet endroit qui est un garage de voitures de collection sous Paris, sous une des plus grosses places de Paris. Donc là, j'ai découvert un endroit qui, bah, un endroit qui fait rêver, quoi, un endroit où tu as toutes les voitures de luxe quasi toutes les Ferrari et ça c'est super beau parce que tu peux voir déjà l'évolution euh, des modèles euh, la carrosserie euh, les volumes les, les lignes et euh, c'était ouf et euh, on s'est retrouvés euh, avec cette F40 euh, face à nous et on a été bien évidemment c'était un shoot qui était super et qui reste je pense un des, un des plus jolis shoots euh, que j'ai fait et cette couleur elle est, elle est hyper impressionnante et en même temps elle, elle bouffe tout une F40, tu la mets en image, ça prend tout l'espace. Ça m'a donné envie de shooter, euh, que la voiture prenne plus de place dans mes travaux parce que c'est limite maintenant euh, plus difficile de se restreindre dans un stylisme plutôt que de prendre la place. Et c'est comme exercice, c'était super intéressant. La voiture, elle se retrouve dans mon travail parce que, parce que je me retrouve dans des situations où il y a des voitures et c'est vrai que depuis un certain temps, euh, c'est quelque chose qui est là, qui apparaît. Euh, j'ai fait un shooting, par exemple, avec Lévis. Et ben, justement, la personne qui photographiait, c'était euh, ma meilleure amie, euh, Virna Hagen, et elle a, elle a choisi ce, ce lieu. Donc, c'est un lieu qui est dans, qui est à 15 minutes de Paris, c'est à Fontenay, et c'est un, c'est Rodeo Drive Studio, et c'est un endroit qui est, qui est incroyable parce que les mecs qui sont là-bas, ils ont, ils ont tout. Donc, t'as un studio, t'as des caisses, t'as le, t as, t as même une pièce de stylisme. Enfin, c'est, c'est, c'est un endroit super, super, et que je recommande à tous les gens qui sont dans le métier. Et puis c'est c'est pareil, hein. c'est des voitures de collection quoi. Donc euh, je me suis retrouvée là en shooting photo avec euh, la Chevrolet. C'était pas, en fait je peux pas, je décide jamais de quand est-ce qu'elles sont là, mais les voitures sont là euh, dans mon travail. En tout cas elles apparaissent, elles apparaissent ou même une fois je suis partie à Marseille pour shooter une petite marque qui s'appelle euh, Slow, une marque montante de ma de Marseille et la créatrice euh, avait capté mon univers euh, direct, euh, elle connaissait déjà ma patte et tout ça et je suis partie pour photographier moi à la campagne. Et elle me dit, euh, bon, euh, je te donne ça comme info et tout, mais euh, moi, mon père, il a, une, il a une alpine. Et je dis, bah franchement, tu peux pas me dire ça et me laisser sur le carreau et tout. Je suis montée à Marseille la, la veille au soir. Je suis arrivée tard. On a shooté toute la journée le lendemain. Et en fait, on a pris l'alpine et on l'a mise au milieu de Marseille. Et c'était incroyable. C'était euh, une des séries les plus jolies de, de la campagne parce que c'est un... Mais tout de suite, tu un truc qui... qui, qui comme je disais, qui prend l'espace, mais ça ça donne du cachet, ça... Ouais, c'est beau, quoi, c'est trop beau, en fait. J'ai adoré, et puis ce bleu, as on dirait un bleu qui, qui sort limite de la salle de gym, alors que t'es en... entre la salle de gym et la Formule 1, en fait. Donc, c'était c'était super. Et encore une fois, j'ai pas décidé qu'elle apparaisse, cette alpine, elle est vraiment apparue et est venue jusqu'à moi. Donc, je suis pas très décisionnaire, mais en tout cas, je pense qu'elle m'aime bien les qu'elle quoi. Soit... En fait, c'est soit, dans ta direction, tu décides que la voiture, c'est vraiment juste un objet de design qui va appuyer ta campagne qui va appuyer ton univers soit et dans ce cas-là, ça peut être vraiment une valeur ajoutée d'avoir des produits en association avec avec une belle carrosserie soit la campagne ou en tout cas le visuel est dédié à la voiture et dans ce cas-là, c'est plus moi je j'adore les j'adore les zooms sur les sur les carrosseries, j'adore les zooms sur des toutes petites parties de voiture, j'adore ça. Mais, euh, mais dans ce cas-là, il faut. C'est une petite justesse qu'il faut trouver parce que, en fait, la voiture prend tellement de place que ça. Elle mange tout. Elle, c'est vraiment genre. Je vois vraiment ça comme dans un. J'ai un film de Tarantino en tête où la voiture, je la vois avec des dents, des gros yeux et qui mange tout sur place parce que pour moi, une caisse, ça peut avoir ce potentiel-là, de tout manger. <rire> la tenue idéale pour conduire, ça serait. Oh Honnêtement, j'en ai deux qui me viennent en tête. C'est soit la version hyper chill. Tu mets un petit short, type short 80, gym avec un mini haut, mais vraiment un haut minuscule. Une bonne paire de lunettes, ça, je pense que c'est doit c'est essentiel. Euh, et puis des bonnes chaussures. Soit bonnes chaussures, soit pieds nus. Moi, j'ai vraiment j'ai j'ai des gens autour de moi qui optent très souvent pour cette pour cette option, et ce que je peux comprendre. Et la seconde, c'est bah c'est vraiment genre la tenue sulfureuse, quoi. C'est vraiment genre une... Tu t'envoies des grands stilettos, tu t'envoies des grands... Ou des escarpins. Tu t'envoies une mini, 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 mini robe. Euh, une coiffure bien, bien, bien montée avec euh, des grosses boucles. Et, euh, et bien évidemment, cheveux au vent avec, euh, avec la, la fenêtre ouverte. Sinon, c'est pas drôle. <rire> Moi, dans ma tête, là, j'ai Crash de David Cronenberg. C'est déjà un de mes films préférés. Parce que c'est un sujet qui est sulfureux. Et en fait, c'est une histoire d'obsession, c'est une histoire de pulsion, c'est une histoire de. qui, qui est dérangeante, c'est une histoire de sexe, c'est une histoire de, en même temps, d'amour et de, et de meurtre. C'est une scène, en fait, où directement après le chaos, tu peux trouver des moments de jouissance. Et, et dans ce film, c'est extrêmement bien fait. De toute façon, on ne va pas remettre en question le, le talent de David Cronenberg, c'est un grand génie. Moi qui ai vu tous ces films, dont ce film, il l'a fait... Euh... En fait, c'est un film qui reste en tête. quoi C'est un film qui te qui reste en tête, qui reste dans... Moi, je suis hyper organique et c'est un film... Je dis pas que j'ai envie d'avoir un accident de voiture et puis euh, de faire l'amour direct après, mais c'est à la limite de ce genre de pensée. Et c'est trop beau parce qu'en fait, euh, tu as le corps qui est mis en avant en même temps que la carrosserie. Tu as le métal qui est mis en avant en même temps que l'écrit. Et c'est un film qui est... C'est un film qui est fou, c'est un film qui est, qui est fou et qui est, qui, ouais, qui est dérangeant, c'est un film qui est dérangeant, mais qui est dérangeant pour quelqu'un qui n'a pas cette sensibilité peut-être. Mais moi en tout cas je l'ai et je sais que ce film, je pense que c'est un des films que je préfère le plus sur la caisse. Je pense qu'une scène que j'aimerais faire, ça serait une scène d'engueulade dans une caisse. Une scène d'engueulade parce que je pense que le, le plus difficile quand tu joues une scène d'embrouille dans une voiture, c'est que tu dois rester concentré parce que tu es quand même en train de conduire. En même temps, tu es en train de t'embrouiller avec la personne. Euh, et je pense que ça doit être hyper cool à jouer mais très difficile comme dans, dans le jeu je vous dirai ça quand j'aurai mon permis la seconde idée là, qui me vient là, tout de suite c'est bien évidemment cette espèce de jeu de regard que tu as entre le passager enfin le, le passager à l'arrière qui est souvent bah, transporté par un taxi ou, ou un chauffeur et le, le, le regard du chauffeur ça c'est des, des moments qui sont les plus sexy du cinéma quoi. tu sais qu'il y a une confidence qui peut être faite mais t'as pas besoin de mots T'as pas besoin de mots, t'as de... juste un regard. Et, euh... et parfois, ça en dit très très long sur des potentielles paroles dans les films. Et c'est des moments qui sont savoureux. Moi, la destination idéale pour partir en road trip, j'ai longtemps eu les états unis en tête. Mais je vous avouerai qu'aujourd'hui, je... c'est plus du tout un, un objectif. En fait, je me suis tellement fait euh, matrixer par la culture américaine de voitures de lifestyle même en termes stylistiques euh, les college girls habillées avec leur mini jupe qui arrivent en caisse et tout ça a été un truc qui a marqué vraiment mon adolescence et ma et ma façon de voir les choses moi c'était un objectif pour moi de, de vivre aux États-Unis et euh, quand j'étais ado en tout cas quand, quand j'ai commencé la danse ça m'est ça m'est passé ça m'est passé et je pense qu'aujourd'hui je serais plus sur une une traversée d'Italie euh, je serais plus sur euh, même carrément être au Japon. Je pense qu'au Japon, tu peux vraiment t'éclater. C'est des endroits que j'aurais pas imaginé euh, faire en road trip, mais je pense que ça peut être très cool. Et puis, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'endroits en France qui sont incroyables. Donc, je pense qu'un bon road trip, euh, bah déjà, il faut commencer par le faire chez soi. Euh, tu prends ta caisse, tu te casses et, euh, et tu, 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 tu longes, tu longes les routes parce qu'il y a des endroits qui sont sublimes. Mais ouais, je pense, je pense à l'Italie, je pense à la Grèce, je pense. Euh, à des endroits qui peuvent marquer euh, en tout cas nos... Plus dans notre réalité de français, en tout cas enfin moi, moi, moi française, je me dis euh, « l'Amérique aujourd'hui, la, la route 66 et tout ». Oui, ok, incroyable et tout, mais, mais je crois que j'ai la flemme en fait. Je crois que j'ai la flemme, je crois que je l'ai trop vue. Je crois que quand tu désires quelque chose très fort et que tu le vois partout, c'est comme beaucoup de choses dans la vie et dans ce monde, tu désires quelque chose très fort, tu le, tu le vois partout et euh, t'en as plus envie et les voitures ça fait ça aussi un peu ou alors dans ce cas-là tu pars dans le fin fond on... du Wisconsin ou du Texas tu vois un truc comme ça un truc bien les gens non mais la route oui tu vois les gens non au Texas mais la route oui et euh, des endroits bien reculés je pense que ça c'est ça que ça me ferait kiffer en voiture avec moi je pense que bah déjà je pense que quand j'aurai le permis que j'aurai ma caisse je pense que le premier truc que je mettrai avec moi, euh, je pense que je me ferai un refill, de, un refill déjà de skincare routine. Euh, genre c'est c'est hyper con, mais genre euh, moi je suis, l'hygiène c'est hyper important pour moi, donc je mettrai genre tous tous mes basiques de de salle de bain en mini, en format mini. Je pense que je mettrai, euh, je m'arrangerai en fait, parce que souvent dans les caisses il y a des trucs qui, qui déconnent et qui et je pense que le pire truc c'est de pas avoir de musique dans la voiture. Et, euh, et je pense que je m'arrangerai toujours pour qu'il y ait du son dans ma caisse. Toujours, toujours, toujours. Genre les, les, les sons qui me font le plus kiffer, quoi. Ça, va, ça ira du, du classique à la techno, en passant par le rap, en passant par des bonnes chansons italiennes, bien fortes. Et même, je pense que je mettrai l'album de mon père, euh, donc la musique en tout premier, ouais, je crois. C'est un endroit qui me rassure, en fait. L'intérieur d'une voiture, c'est un endroit qui me rassure, c'est un endroit qui me permet de... De me dire, euh, OK, c'est safe, en fait. Pour moi, c'est une safe place, vraiment, vraiment. Je pense que ma meilleure anecdote en voiture, c'était une fois où, avec mon avec Louis, on s'est arrêté euh, pour faire euh, nos trucs sur le bord de la route et qu'on a failli se faire pécho à peu près 150 fois. Et je pense qu'à peu près tout le monde nous a vus. Ça faisait un peu exhibe sur les bords. Mais en même temps, on a eu euh, d'énormes fou rires. Et je pense que ça, ça reste mes meilleures anecdotes. En fait, c'est un regroupement. C'est comme si tous mes souvenirs étaient collés. Et ça, ça doit être les montages vidéo qui me font que plus le cerveau. Mais c'est comme si tous les souvenirs de voiture avec lui étaient collés et que ça faisait un mini-film. Et moi, c'est ça, mon meilleur souvenir, en fait. C'est, c'est des odeurs, c'est, c'est des odeurs, c'est du son, c'est, c'est des rires, c'est, c'est des cris, c'est de la jouissance, c'est, c'est des larmes. Moi, j'ai, j'ai énormément chez aller en voiture. C'est un endroit qui est hyper libérateur. Et souvent, après avoir passé un moment en voiture, tu es souvent quelqu'un d'autre. Et ça, c'est trop bien. Quand tu es en voiture avec quelqu'un, euh, et j'imagine que ça doit aussi être ça quand tu es en voiture tout seul, c'est que c'est un moment qui pousse complètement à la réflexion. Soit à la réflexion quand tu es tout seul, soit à la discussion quand t'es es passager ou conducteur. Et le truc, c'est que ça découle forcément sur une autre attitude. Parce que tu développes des sujets, tu crèves des abcès, tu parles de choses dont tu voulais parler. C'est un moment qui est hyper solennel. Tu rentres dans la caisse, tu fermes la porte, il a pas de bruit, tu te sens un petit peu... Il y a toujours ce truc où tu as... Tu dis, bon, qu'est-ce qu'on met comme musique? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est toujours, ça engage toujours une conversation qui est hyper intime, je trouve, en tout cas. Après, bien évidemment, tu peux parler de la bulle et du beau temps selon le caractère que t'as, mais ça engage toujours une, une discussion qui est, euh, qui est, qui est différente et qui, et qui fait que quand tu sors de la voiture après cette discussion, ces larmes, ces cris, ce, ce, ton, ton, ton heure de sexe ou n'importe quoi, bah, en fait, t'es, t'es quelqu'un d'autre, quoi. T'es quelqu'un d'autre où t'as, t'es la même personne, mais qui a un tout petit peu plus changé. Je trouve que là, en fait, la voiture fait un bon effet sur l'humain. Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, laissez-moi vous parler de notre nouveau long format. Tous les mois, dans Carzen Coffee, on évoque une voiture en buvant des cafés chez Deep Coffee Roasters un Coffee Shop à Marseille. Entouré par les bruits de tasses, de la machine à espresso et des discussions des clients, on parle du design de cette voiture, de son histoire, de ce qu'elle représente, ou même de ce qu'on ferait à son volant. Vous pouvez retrouver Karzen Kofi dès maintenant sur le flux audio de Bagnolard. Bonne écoute. Pour moi, euh, un Bagnolard ou une Bagnolarde, c'est un personnage... Euh, oh, J'aurais envie de te dire c'est un personnage fictif, mais en même temps c'est tellement réaliste. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux du tout. C'est une tête brûlée. Pour moi, c'est quelqu'un qui se trimballe les gens, qui les fait monter, qui arrive à fond dans ta rue, qui dit ouah, qui gueule comme ça et qui en même temps est... Pour moi, Bagnolard, c'est quelqu'un qui a vraiment le sourire aux lèvres aussi. Ça, c'est très, très important. Qui fait des blagues bien, bien lourdes, mais qui est un personnage et qui est un personnage public. et quand Un personnage public et populaire et que tout le monde aime.